0: 希望之声。各位听众朋友，各位弟兄姐妹。将有多种课程推出，欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师
1: 。各位亲爱的听众朋友，各位组内的同工同道，你们好，我是旺草，欢迎你收听我们信徒培训的节目。今天呢，我们感谢主，又来到了新的一门课，叫做莫世润，莫世润。今天呢是第一讲，我们是把末世人做一个总的介绍。我们说末世人是神学里面的一部分，也是很重要的一部分。但在这一门课里面，我们主要是要把圣经两卷预言书旧约的单一礼书、新约的启示录书的重要的部分，能够。做一个讲解。我们今天是末世人的第一讲，讲到有关末世人的一个简单的介绍。我们的经文是根据《单以理书》第十二章第一到第四节，《启示录》书第一章第一到第三节。在我们学习之前，我们恭敬的做一个祷告。亲爱的天父，我们再次的谢谢你，又有机会能够借助空中的电波和我们的弟兄姐妹和许多朋友相会，而且一起来到主的面前学习你的话语。你的话语是何等的甜蜜，何等的宝贵！求你的话成为我们人生脚前的灯，路上的光，也照亮我们世界的前景。让我们在你里面有把握，在你里面我们的生活有目的、有方向。谢谢你带领我们的一生，也带领你地上的教会和工作。求主垂听我们的祷告，能够光照我们，能够领受主的信息。这样的祈求、感恩是奉靠主耶稣基督的圣名。阿门。二十世纪呢？只剩下了几年，我们说已经来到了二十世纪的末了。但换一句话，我们也可以这样讲：二十一世纪一个新的世纪就要开始了。两种讲法呢，侧重点可能不一样。一方面，不断的有人在做这种或者那种的预测，有人在宣讲世界末日。或者说哪一年这几个星呢，将形成一条直线，这样就会形成对人类的豪杰等等。但又有一些政治家呢，已经在鼓吹所谓新世纪已经来到。在美国有一个非常兴盛的运动，它融合了宗教、哲学、艺术，这就是所谓的新世纪运动。我们说，有人流连旧世界，或者是为旧世界哀叹；而又有人呢，是向往新世纪，或者是畏惧新世纪的来到。不管怎么样，人类确实一直在这样的光景当中生活着。那么，究竟有没有世界的末日呢？我们知道，自然科学家、天文学家、物理学家一直就在说，有一天地球的能源呢渐渐的稀少，而地球呢也就会渐渐的变冷，而导致死亡。或者又有人说，以前恐龙灭绝是因为另外一个星球撞击在地球上。在九四年呢，有个卫星呢要撞击木星，有人就预测地球也有被撞击的可能，而导致事件的末日。但科学家说不必恐惧，这可能性很小，而且要发生的话呢，也可能是在多少万年以后的事情。更多的是那些社会学家，他们看到了二十世纪。表现了许多世纪末的一种征兆，在社会、在家庭各个领域当中，都涌现出一些令人十分担心的现象。比如生态平衡的被破坏，已经够令人担忧了；而道德的败坏、社会的动乱、家庭关系的破裂，都形成潜在的巨大的威胁。如果不加以注意和改善，世界末日就在眼前。同时呢，有人看到二十世纪，尤其是近几十年来科学技术的迅猛的发展，物质财富的大量的积累，有人就极其乐观。尤其是超级大国的对此呢，相对的讲，由于前苏联的解体。似乎战争爆发的危险已经减少了，所以许多人呢又对世界兴起的一种巨大的乐观，认为人间的天国不久就要在地上，社会要以空前的速度向前发展，世界的和平将会来到。总而言之，一派乐观，他们高呼我们要迎接一个新的世界。现在就有一门新兴的科学叫做将来学。专门研究和预测将来的，在1992年秋季，著名的《时代周刊》就有一个特切，讲到了 2,000 年以后所有的事情，其中呢有许多的资料提到人类对一个新世纪有些什么样的想法。但是在一个关于将来的这问题所做的民意测验当中呢，我们看到的迹象。并不乐观，其中有一个问题，就是说，你想到二十一世纪会不会比今天这个世界更好呢？只有百分之四十一的人认为可能会更好，但有百分之三十的人认为可能会更坏，而百分之十五的人认为呢，最多是一样。另外一个问题是，比起二十世纪来。你认为二十一世纪会更多吗？居然有百分之三十二的人认为战争呢会增加，而百分之五十九的人认为呢环境、自然界的灾害呢会增多，还有百分之六十一的人呢认为贫穷会增多，百分之五十三的人认为疾病。会增多。尽管这样，还是有 62% 的人对将来抱着希望，哪怕是失望等待着人类，人还是抱着希望而生存的。圣经是这样认为的，两样都有，既有世界的末日，又有新天新地。在神学当中呢，少不了。有一个部分就是墨斯人，而墨斯人呢，就是研究这些问题的，也就是我们这门课简单要讲述的。狭义的来讲呢，墨斯人是讲到以基督复临为中心的一系列的大事，也就是影响到全世界的大事，包括基督复临以前。基督府灵的时候，以及基督府灵以后的所要发生的事情，讲具体一些。末世人就是包括耶稣最后在天上的至圣所为人所做的忠保的工作，以及圣灵、王语的下降、福音传遍天下和幕后善恶的大斗争、七大灾难。基督复临的时候，死人复活，最后的大审判，以及罪恶、死亡、撒旦的最后的消灭和新天新地的开始，这些都是末世人的狭义的一些内容。广义的来讲呢，末世人就是指着对每一个时代人讲来，要在他们以后。或者是将来要发生的重大的事件，在这里呢，就包含着预言的色彩。所以，末世论不管是狭义还是广义，都是带着对将来的启示。范围小的呢，牵涉到一个民族和国家；但是重要的呢，是对全世界影响的那些大事情。所以末世论有时呢，就认为是最后的大事。有关这方面的教义呢，我们说是从19世纪就开始采用了关于最后的事情而来的。所以末世论呢，有的时候也叫最后的大事。神学呢，我们说也是一个科学，在系统神学里面。讲到世界的起源，又讲到世界的终结，或者是说旧世界的结束、新世界的开始。我们今天呢，就是简单的研究一下末世论，先做一个概括的论述，然后呢，在其余的九讲里面，我们会着重的对圣经里面的两本有关预言的书加以研究。这就是旧约的单一礼书和新约的启示录书，这两本书，特别是联系到所有的末世的大事，我们在末世论的概论里面呢，一定会牵涉到几个问题。第一个呢，就是时间、历史和上帝的计划；第二个问题呢，就是关于幕后。耶和华的日子、末世和末时的一个问题，他们有什么是相同，有什么是不相同的地方？而陌生人第三个问题呢，是末世人和我们的关系以及影响。我先来讲讲第一个问题，就是有关末世人的时间。历史和上帝的计划，末世既然和时间、空间有关系，就一定会牵涉到对时间观念的问题。在有悠久文化和文明的大国，比如巴比伦、印度、埃及以及我们中国呢，都认为时间是一个曲线，而且呢，不断的循环。所以轮回的学说、投胎的讲法呢，都不断的涌现。这些观念呢，也反映在埃及的金字塔和巴比伦的庙宇里面，以及中国皇帝的坟陵当中。就是在民间吧，也都是在普遍的流传着。另外一个古国和民族呢，我们说就是犹太民族、希伯来人的国家。他们对时间的观念呢，不是这样。他们认为时间是一个直线，所以呢，有起点，有终点。圣经的观点呢，也正是这样的观点。圣经当中讲到，世界有它的开始，就是创造；，终结，在这点上呢，是很独特的。因为如果时间是像一个圆圈的话，那就是没有开始，也没有终结。圣经第一卷第一章第一节就开宗明义的讲：起初上帝创造天地，时间和空间呢都是有一个开创的起点。而圣经的最后一卷最后一章几乎是最后的节说：主耶稣啊，我愿你来。这是相应于主耶稣所说的：“看啊，我必快来。”这个世界呢？也是会有一个终结的，也会告一个段落的。旧世界要告终，而新世界呢要降生。讲到末世论和历史论呢，就牵涉到一个历史观的问题。旧的社会学的教材讲呢，是时势造英雄呢。还是英雄造时势呢？在这里面呢，大体上反映了唯物和唯心史观的一个中心的问题：世界的兴衰、国度的更替，是那些帝王将相、那些雄才大略的人在起作用，在左右人；或者还是沉睡是一个偶然，是一个机遇，是客观的条件。在形成社会的发展，历史的是前进呢，还是循环呢，还是倒退呢？圣经既认识到人的作用，尤其是领袖的作用，但又看到环境的影响和物质条件的影响，以及机遇的一种重要。在超乎中国人的所谓“天时、地利、人和”的情况之下呢，圣经更加的提出了这些动力之后的上帝，他才是历史的主宰。圣经讲，废王、立王都在乎他，人间所有的举足轻重的人物领袖，只不过是他的仆人或者是工具。为了实现上帝的蓝图和他的旨意，所有周围的环境、一切的机遇，并不在于一股盲动的力量，或者是人类造成的一种声势，甚至于千百人的呼声所形成的。我们说，所有这些在历史的进程当中，固然都有它的作用。但是，圣经的观点认为，起决定性作用的是上帝的旨意以及他的全能，而他的旨意和全能的核心呢，是公义，也就是他统治的律法的一个根本。人的绝对的权利，尤其是没有制约、没有平衡的权利，就造成绝对的腐化。历史一而再、再而三的印证了这一点，因为任何人都是带着他的局限性，以及带着他们的罪性，而唯有上帝是全能的，唯有他是圣洁、是公义、是慈爱的。还有一个问题呢，就是牵涉到这个世界是有计划的呢，还是任意发展的呢？或者是一股盲动的力量在左右的势局呢？这好比一匹野马拓缰在奔驰呢，还是有可能像物理现象那样，在这个世界上，社会是循着一个无情的规律在进行着。所以讲到规律呢，就不是那个没有生命、没有理智的物质的本身。所能代表的了，我们想一想，这个世界到底是乱糟糟的呢，还是死板板的呢？乱糟糟的现象很多，比如战争、社会各种矛盾的冲突、人性的空虚和混乱、家庭的分裂和破灭、心理现象的反常，甚至于人性的变态，都出现在我们的眼前。世纪末就是这样吗？或者说这个世界是有计划的呢？那又有谁在设定这个计划呢？人有可能吗？再伟大的君王，再有野心的领袖，也不过终其一生。他不能预测到他的将来，更不能左右他自己的命运。我们说，圣经一方面谈论到由于罪进入世界所产生的。一切的混乱的现象，正像世界被创造之前是空虚混沌那样。但创造是一个有计划、有秩序的工作。当上帝创造结束的时候，他说：“一切都很好。”今天由于罪的影响，又渐渐的破坏了秩序，破坏了计划，破坏了和谐，使社会和世界。到处在空虚、混沌、黑暗的局面当中，但圣经另外又告诉我们：拨开所有这些乱草，还是能够看到上帝对这个世界的蓝图。上帝有一个计划，就是救赎这个世界，而且恢复甚至超越他现在所创造的一种计划。过去历史学家概括了。文字的记载，或者是人类的文明，就是说，人类经历了奴隶制，经历了封建制度，经历了资本主义。在奴隶制之前呢，他们就认为是原始社会；而在资本主义之后呢，一度有人预言说，社会主义、共产主义是世界大同，或者是像希腊的柏拉图所讲的。理想国、理想世界要出现，但这些都在行驶当中呢，受到了巨大的质疑和挑战。所以，人们对于世界社会的发展呢，简直可以说是盲目无知。但圣经呢，却指出了上帝有一个救赎人类的一个计划，而且是从创世之初就定立的。到了人犯罪以后，上帝就在。伊甸园里面宣布了这个计划，尤其是到了亚伯拉罕的时代，就更清楚的看到了这个计划怎么样开始一步一步的实现，一步一步的发展。上帝怎么样从呼召亚伯兰到形成一个家庭，以后呢再形成一个民族，最后呢形成一个国家，就是以色列国。结果，以色列国辜负了上帝的旨意，没有能够成全他的计划，非但是羞辱上帝的名，同时呢，也使自己的民族国家受到了亏损。但是，上帝的旨意和计划还是在进展当中，因为毕竟耶稣基督开始从犹太国，以及从上帝所应许的女人的后裔而来到了这个世界，光来到世界。圣经讲：“世界不接受光，因着自己的行为是恶的，反而恨光。”耶稣被送上了十字架，从人看来是希望的破灭；但是从上帝的救世计划看来，却是一个关键的转折。世界有了希望，从此教会建立、兴旺发展，在逼迫和痛苦当中前进。在腐化世俗当中受到管教，但最后圣经应许说，福音要传遍天下，然后上帝的国度就要来到。这就一直引申到我们世界末后的大事。作为我们处在末世的人，这部分的内容，从这个角度看呢，是一个非常完整的计划。而系统的神选，只不过是把所有这些圣经的记载和人间的历史以及现状呢加以概括，又提出来，正像上帝六天创造世界，第七天安息，每一天都分布了一定的进展那样，上帝救赎计划呢已经经历了不同的阶段，而最终也要达到它的完成。所以我们讲，这个世界是在一位公义、慈爱的上帝的执掌当中，他要实现他的旨意和计划，就是为了救赎人类，这是这个计划的目的。所以，就这个世界来讲，既有他的起点，又有他的终点，或者是说，有新的一个起点在等待着人类。世界和人类不是在迷魂症当中，不是像鬼打墙那样，在不知所措或者不知前进也不知后退的在循环，更加不是在混乱当中迷茫。不是的，我们说，上帝对这个世界和人类有一个计划。下面呢，我想请大家听一首圣诗。我知道，谁在掌管明天？人是不知道明天，但是上帝掌管着一切。讲完了这个人和环境的作用，以及上帝的旨意和另外一个世界到底是有没有计划的，或者是混乱的问题以后呢，我们再要讲关于末世论。另外一个问题就是圣经讲到末后耶和华的大日，还有圣经里面用的末世。和末世的一种相同和不相同的地方。如果查考圣经呢，我们就会发现提到有关末后以及耶和华的大治和末世的各种讲法，他们是不是完全相同呢？或者差异在哪里呢？我们要做一个简单的论述。我们如果看圣经，在旧约里面。常常提到末后的日子，或者是耶和华的大日，在公元前752年的先知阿摩斯就第一次的提到了耶和华的日子，而且呼召以色列人要悔改。同样的，公元前第七世纪的西番雅先知也提到了耶和华发怒的日子要来到。西番雅书第一章、第二章都。有这样的讲法，有许多的先知，包括以西杰、以赛亚、约尔，也都提到了耶和华的日子，也就是大而可畏的日子，审判的日子要来到。列国，当然也包括以色列呢，都要在上帝面前接受审判。同样的，所有这些先知的预言呢，也提到上帝给以色列一个复兴的应许，所以。无论是耶华的大日，还是大而可畏的日子，侧重的呢，都是指上帝的审判、发怒，但同时呢，也都给予希望。我们现在可以这样讲，比较笼统的概括的说法，特别是所有话的大日呢，是以色列为作中心的，这个以色列的难民呢。犹大呢，经历了亚述和巴比伦的统治，或者是被掳的经历以后，我们说这些都记载在历史书当中。而且呢，他们被掳到巴比伦归回以后，对他们讲来呢，就是一个复兴的一个应许实现了，也就是圣经里面所讲的大卫的后裔有位公义的王要兴起，然后呢。这就来到了两月之间，也就是旧月结束、新月圣经还没有出现的这段时间里面呢，他们逐渐的就点燃起一个米撒亚就要来临，也就是说救主要来临的希望。因为当时的现实告诉他们，被掳归回以后，他们继续的受着异邦的统治，甚至于是被迫害。尤其是在叙利亚王朝当中，他们更加是受苦非凡。只可惜呢，他们对米塞亚的应许是看错了，所以在这段时间里面呢，他们不断的兴起反抗暴乱，结果呢就被镇压，他们就再反抗。而在马格比的时代，这些光景呢，反映的是最明显的。而到了新月时期，又怎么样呢？很清楚。司洗约翰的信息是：天国近了，你们当悔改。在司洗约翰下监狱以后呢，耶稣就出来传道，信息呢还是同样的：天国近了，你们当悔改。信福音，天国近了，意味着什么呢？当耶稣被钉在十字架上，跟从他的人可以说他们的希望也随着一度一起破灭了。甚至于他们处在迷茫混乱当中，但等到耶稣复活以后呢，他们就亲眼见到了基督，结果就产生一股无穷的力量，激发他们到处去传扬那位必定受死而又复活的耶稣基督。而且在那个时候呢，他们就更加的意识到，也就是更加的盼望耶稣所应许的。他必定要再来，所以耶稣复活和耶稣再来的宣传呢，就成了使徒时代一个重大的信息。因为耶稣的降临和受死呢，已经成为历史的事实；复活，这是一个最新鲜的事情，所以很自然的，他们就期待着下一件大事，就是耶稣再来。天国的实现，所以为了这个缘故呢，在新月圣经里面就有许多的篇幅和章节讲到耶稣再来，甚至于在当时还出现了一些混乱的现象，由于错解、误解或者是不能正确的对待这个问题所造成的。而同时呢，有少数人又因为耶稣没有在他们有生之日。或者说是按照他们所盼望的时期回来，所以呢，他们也就经历了动摇，经历了软弱，或者是由于耶稣回来的迟延，结果产生了怀疑。但是，就是这些记载，也都是被上帝保留在圣经里面，作为我们今天的一个教训，作为一种光照和见解。是我们明白了幕后，或者是耶和华的大日。狭义呢，是指着犹太的兴衰；广义的呢，是预表着世界的结局，是特别指着将来救恩的门关闭以后，以及到主耶稣基督再来的这段时间所讲的。而圣经里面呢，我们如果仔细看呢，还会发现一再出现的末世，这又是指着什么呢？我们说，根据希伯来书第一章第一到第二节讲，上帝既在古时借着众先知多次多方的小于列祖，很明显这是指着旧约的时代。但第二节怎么样讲呢？他说，就在这末世，接着他儿子小于我们。又早已立他为尘世万有了，也曾接受他创造诸世界。所以，我们讲耶稣的时代，在圣经的作者看来呢，就是末世。彼得前书第一章第十三节开始呢，也同样呢，证实了这个观点。那里讲到彼得劝勉门徒要等候耶稣基督显现所带给他们的恩，然后呢，就劝勉他们。要圣洁。第十七节就说：“你们既称那不偏待人，按个人行为审判人的主为父，就当存敬畏的心，度你们在世寄居的日子，知道你们的熟，脱去你们祖宗所流传虚妄的行为，不是凭着能坏的金银等物，乃是凭着基督的保险，如同无瑕疵。”无玷污的羔羊之血。基督在创世以前是预先被上帝知道的，却在这末世才为你们显现。里面因着他信了，叫他从死里复活，又给他荣耀的上帝，叫你们信心的盼望都在于上帝。所以呢，这里再次的证明，耶稣的时代就已经是末世。《彼得后书》第三章第一到第三节也是这样讲：“亲爱的弟兄啊，我现在写给你们的是第一封信。这两封信都是提醒你们、激发你们诚实的信，叫你们纪念圣先知预先所说的话和主救主的命令，就是使徒所传给你们的。第一要紧的，该知道，在末世必有好讥笑的人。”这既是预言，也是当时的一个现实的写照。同样的，在《使徒行传》第二章第十七节，彼得运用约尔的话说：“在末后的日子，主要将他的灵浇灌他的儿女。”所有这些都表明，在使徒时代呢，他们就已经认为末世是开始了。这一点呢，常常有人没有很明确的理解到。尤其是现代人，他们总以为现在呢才是末世，但其实按照圣经的观点，末世开始已久，已经有两千年之久。那么，怎么理解这个问题呢？我们除了刚才所说的，耶稣既然已经按照以前先知所说的预言，以及上帝最初在伊甸园所应许的。已经降生来到这个世界，已经作为上帝的羔羊被献，而且也从死里复活，并且显现在众人面前，也已经升天。天使所应许他们的话，就是说：你们看见这被解升天的耶稣，怎么样去，他必怎么样再来。当然，这个应许是激发了使徒。激发了他们的信心和盼望。想到耶稣在最后说给他们讲的：“我还有不多的时候，要再见你们。我去也是为你们预备地方去。我若去为你们预备了地方，就必再来接你们到我那里去，叫我在哪里，叫你们也在哪里。所以，怪不得在耶稣复活以后，使徒就一再的问：你复兴以色列国？”是在这个时候吗？甚至于在耶稣受难之前，他们也问到了类似的问题。从某方面讲，他们提出这样的问题也是非常自然的。那种感情，因为他们非常爱主，又感受到他们并不留恋这个世界。同时呢，尤其在早期教会，他们受到了很多的逼迫以及不正常的一种待遇。他们更加的向往与他们分离的基督，以及能够早一天的面对面建筑，这种心情当然是非常合理的。因为至少就这个世界来讲，由历史的记载呢，已经过去了几千年，从亚当到使徒的时代呢，至少有四千年，而从使徒到现在呢，也还。不过是两千年，所以可以这样讲：使徒时代呢，已经踏入了末世的时候。我们已经来到了救赎计划的最后一个阶段，所以这样讲呢，不但是合情，也是合理的。末世既然已经开始，而且至今已经这么长的时间，为什么耶稣还不再来呢？其实关于末世。圣经当中有一系列的预言，非但是论到古以色列的预言，论到有关耶稣基督的预言，论到教会的预言，还有论到整个世界的结束之前呢一系列的预言，这些都是在忍耐的进展着、应验着。而在圣经当中，特别是但以理书里面呢，有五次提到。但以理书第八章十七节提到，天使便来到但以理所在的地方。这里说他一来，我就惊慌伏伏在地。他对我说：“人子啊，你要明白，因为这是关乎幕后的意象。”而但以理书第十一章第三十五节说呢：“智慧人中有些孤岛的，我要熬炼其余的人，使他们清净洁白，直到末了。”因为到了定期事就了结，而第四十节呢，又讲到末了，南方王要与他交战，北方王便用战车、马兵和许多战船，势如暴风来攻击他，也必进入列国，如洪水泛滥。还有呢，就是但以理书第十二章第四节，这里讲到但以理啊，你要隐藏这话，封闭这书。直到末时，必有多人来往奔跑知识就必增长。而第九节呢，又讲到：“巴以里啊，你只管去，因为这话已经隐藏封闭，直到末时。”这里所提到的“末时”“末了”“末后”，在原文里面呢，都是用的一个字，这是指着这个世界历史的终局。在预言当中呢。讲到了世界的末了，我们如果自己再研究这些经文呢，特别是它的上下文、它的这个含义呢，以及和这些相关的预言，或者是包括对这些字的运用呢，我们就会知道，这是一组不同的字。这组字和前面所讲的末后的日子，或者是末世呢，没有直接的。必然的联系，虽然两者呢都有末世的意味表示着，但是唯有《大义理书》这五节经文所用的字呢，才表明着在上帝启示的最后时间，也就是和末世的时间是有关的。我们说中文翻译作这末世的时代是从。耶稣时代开始的话，那么这里所说的“末后末了”或者说“末时”，就不能运用在这上面，因为这是指着末后的一段特定的时间。这个特定的时间是从什么时候开始的呢？我们以后会研究到。所以呢，我们讲圣经关于末世论呢，是一个很广泛的一个范围。对个人来讲，也可以讲，他是指着死了以后的光景；对以色列来讲，是指着对他的审判和他的复兴，包括对他的警告和应许；对这个世界来讲，是指着耶稣再来为中心的一系列的事件，包括这之前的以及这之后的千禧年的国度和新天新地，更加。主要的，就圣经所用的字呢，我们已经说过了。末后的日子，耶和华的大日，这只是一个比较笼统的概括的，也可以说是特别是和以色列国、以色列民族有关的。而圣经所提到的末世，很明显的讲，是指着耶稣来到世界的时候就已经开始了末世。而现在呢，是末世的末了，也就是说，末世快要结束的时候了，也可以说是最后一个阶段了。总之呢，我们知道，我们是生活在末世，也就是离耶稣基督再来很近的一段时间了。最后呢，我们再讲另外一个问题，就是末世人和我们的关系。以及影响。末世呢，我们不要把这个中心转移到这个地球上来，或者是世界上面来。我们应当联系到基督，因为基督呢才是我们的信仰的中心。它既是我们人类的创造主，又是救世主，更加是我们荣耀的盼望。我们所有的希望都应当集中于它，我们所有的拯救。成功成就都在乎他。如果我们没有一个正确的末世论呢，我们就会偏离了，以这个地球或者以这个世界为中心，或者呢，甚至要转移到以我们个人为中心。但是，只有转到以耶稣基督为中心，这个才会有一个正确的观感。否则的话呢，如果我们以世界为中心的话呢？今天就会这个宣布很多这个恐怖的色彩，像发生在美国德州的维口的事件就是一个事例。他们呢曲解圣经，说世界末日到了，结果造成很不良的后果。或者呢，有人就会大肆的描绘原子弹和世界的末日。也有人会强调艾滋病是天谴，又有人说地震是神怒。我们说艾滋病的威胁、地震的可怕，这些都是事实，而且也有它不同的原因。如果我们以这个作为出发，甚至于以这个作为一个归结的话，只强调这个地球要被硫磺火所烧灭，这世界快要结束。我们再次强调，虽然这一切都是事实，那么这样就会造成一个片面的观念，甚至会误解上帝的本性，也会产生不健全的一种心理的影响。到头来呢，又会影响到我们的生活、工作和学习。因为这样呢，有些人就会开始消极、悲观，甚至厌世、离世。或者有人就索性就束手待毙，但另外一方面呢，基督复灵的应许传了这么多年，到今天耶稣还没有再来，所以呢，有些人就会藐视轻视这个重大的教义。但要知道，耶稣再来这个教义呢，这个应许在圣经当中占了极大的篇幅，而且这不但是教义。是耶稣基督自己亲口所应许的。他如果不完成这最后的部分，那么我们可以讲，整个的救赎计划就有头没尾，有开始没有结束。所以，包括在教会里面，有些人就鼓吹呢所谓新世界啦，而又有些人为了迎合科学呢，就并不相信耶稣很快就会再来。有人为了要迎合所谓政治呢，就投入了所谓新世界秩序，或者是理想国，或者是什么某种世界呢将要出现种种的论调当中去，以至于忽略了在我们面前应当看到的许许多多的重大的事件。如果抱这样的观点呢，更加不会去细查上帝在历史当中怎么一步一步的。引导他的百姓，引导他的教会到一个新的开始。当然，我们说新的开始之前，必定要有一个旧的结束，而旧的结束之时呢，必定有各种各样的黑暗和混乱。但是，如果我们把中心转移到基督的身上，我们就会看到有一位公义慈爱的上帝在这掌着一切，而且是按照计划呢。在进行，那么我们作为上帝的百姓，作为他的儿女，真是何等的安稳，何等的有福！我想下面继续再听一首歌，我知道谁执掌的明天。亲爱的弟兄姐妹，亲爱的朋友，如果我们有以耶稣基督为中心的这个末世观，就是说知道这个世界这个旧世界会过去，而新天新地会来到的话，这对我们个人的生死呢，也会有一种新的看法；对社会的现象呢，也会有个更透彻的理解；对世界，无论它是好是坏，都有一个平衡的看法。甚至对教会的软弱，或者是教会所期待的复兴呢，都会得到亮光。所以，末世论，我们必须要有一个健康的、正确的观点，这是非常重要的，因为它可以让我们时刻的警醒。因为对我们来讲，我们有生之日都是与主同在。如果我们有基督，我们几乎要死。我们也是死在基督里面，在他的应许里面等候着那复活的清晨。但如果我们不在基督里面呢？我们死亡之日也就等于是接受了定罪审判之日。当我们睁开眼睛的时候，只是接受审判而已，因为死了的人，圣经讲毫无所知。如果我们有一个对陌生人正确的观点呢？我们就知道了。虽然基督福音在人看来呢，好像是单言了，其实他是为了宽容我们，因为上帝不愿意有一个人成人，愿意人人都悔改都得救。我们应当怎么样的自己警醒，而且努力的为主做工呢？我们知道，而且实在的知道。耶稣基督很快就要再来，结果我们有忧愁，结果在我们的生命当中，有的时候有挫折，有创伤，但是我们知道，很快这些都要过去，很快我们要见到我们所爱的救主。再说，结果今天的教会有软弱，有冷淡，但是我们知道，很快这大收割的运动就要来到。而且那天庄家的主就是教会的元首，叫回来。弟兄姐妹，如果我们一直保持着这样的一种意向和眼光的话，我们一定会恢复使徒时代的日程，因为我们今天确确实实的知道，我们的得救是比我们出现的时候更近了。黑夜固然是越深。但是白粥将近，愿上帝赐福给我们。愿这位复活的主，带着丁痕的主，不久就要荣临的主，成为我们心中永恒的光芒，照亮坟墓，照亮混乱的社会和世界的局面，也照亮教会的前程，使我们能够欢喜快乐的往前走，一直走进到那个有意义。居住在其中的新天新地，弟兄姐妹，今天是一门新的课——末世论的第一课。我们简单的对末世人做了一个介绍，而且呢，提到了几个与末世人相关的问题。希望你能够得到帮助。我想呢，下面还有几个问题向你们讨论一下。第一，就是你对末世论呢还有什么问题？第二，末世论过去对你产生的影响是积极的还是消极的？为什么呢？第三，你应当怎么样的向人群介绍这个末世论所包含的福音和警告呢？这三问题，希望你思考一下，也能够。如果有几个人可以讨论一下，最后呢，我非常希望你们能够写信来，我们彼此交流。如果你们听了这个这个信徒培训的课有什么感触，有什么意见，有什么宝贵的建议，都希望你们写信来给我，只要写“望潮收”就可以了。希望之声。或者是我们三一零的信箱，或者是任何我们希望之声所用的这信箱都可以。信封上写“希望”的“望”，“潮水”的“潮”，望潮收就可以了。我等待着你们的回信。如果你们有什么需要，是我可以帮到你们的，也请尽量告诉我。好了，我们下次再见。愿上帝赐福给您、您的教会以及您的全家。